0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Community, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin dieses Podcasts Change – Einfach Machen. Und heute gibt es den zweiten Teil des spannenden Interviews mit Dr. Michael Groß und Ilona Groß. Ich möchte das Ja das und nochmal aufgreifen, weil es, ja, weil es so schön einfach ist. Ähm, Im unternehmerischen Kontext, da, da stelle ich immer wieder fest, dass gerne gesagt wird, das müsste man mal ändern. Ja, also man, man sieht, da läuft irgendwas nicht richtig und dann das müsste man mal ändern, wer auch immer Mann ist. Da wäre doch eigentlich sowas auch hilfreich zu sagen. Ja, und mach, tu es. Und Oder wie sehen ändert, Sie das?
1: Wir, ja, genau. Ja, und was ändern wir und wer
0: ändert's? ändert es? Genau. Genau.
2: Bei jetzt bei Unternehmen, wir reden jetzt ja sehr stark auf der individuellen Ebene, ähm, auf der unternehmerischen Ebene in Organisationen kommen natürlich noch andere Faktoren ins Spiel. Also, wenn wir beispielsweise Fokusgruppen machen, äh, wir machen ja so Unternehmenskulturanalysen und so Fokusgruppen, wenn dann. Menschen aufeinandertreffen, die miteinander reden, natürlich moderierter Dialog, meine Frau macht das sehr, sehr häufig, und dann kommt so so eine Floskel, dann sagt das ja sehr viel über aus, wie ein Unternehmen funktioniert. Man müsste mal also Verantwortung zu delegieren, keine Verantwortung zu übernehmen, ähm, besser tun und all solche Geschichten, und dann merkt man, wie Rollenverständnisse sind, das sprengt jetzt ein bisschen hier den Arm. Ähm, aber aus dem Konjunktiv eben in den Imperativ zu kommen und zu sagen, wir tun es. Das ist für einen persönlich schon eine Herausforderung und dann natürlich in einer großen Organisation, wo ganz andere Faktoren noch eine Rolle spielen, noch eine größere Herausforderung. Heißt aber nicht, dass man, man jetzt im Unternehmen bei dem ja aber hängen bleiben
0: sollte. Ja, ja. ja ich, ich finde das auch ganz wichtig, denn ich meine, die Unternehmen werden ja, sind ja aus Menschen gemacht. Äh, ohne Menschen keine Unternehmen. Und ähm, zumindest noch ist das so. Ähm, wo ich auch jeden einzelnen Mitarbeiter so in der Selbstverantwortung sehe, seinen Teil dazu beizutragen und eben nicht zu sagen, man müsste, sondern äh, ja, ich mache jetzt. Und ich glaube, dass wirklich dieses Ja und, wie Sie es formuliert haben und wie Sie es ja auch im Buch ausführlich beschrieben haben, dass das wirklich sowohl für den Privatmenschen, aber auch für mich als Mensch in der Arbeitswelt einfach eine sehr, sehr große Hilfestellung ist. Ähm, das Beste liegt vor uns, ist ja ein gemeinsames Buch von Ihnen beiden und äh, Sie haben es mir im Vorfeld zur Verfügung gestellt und ich war schon sehr gespannt darauf, wie Sie das gemacht haben, ähm, denn so ein Buch, was von zwei Menschen geschrieben wird, hat denke ich immer, dass da muss man auch irgendwo die Handschrift von beiden sehen. Und wie kriegt man das dann hin, dass man zwei Handschriften in einem Buch vereint? Sie haben das ganz, ganz simpel und pragmatisch gelöst. Einmal durch das Optische, also unterschiedliche Schriftarten, einmal normal und einmal kursiv. Und man man kann es auch, auch lesen. Also wenn man bei Ihnen, Herr Groß, das, was Sie geschrieben haben, das ist schon sehr stark, finde ich, ja, auch mit der Businessseite geprägt, ähm, analytisch, ähm, sachlich, sachlich mit Emotionen. Dagegen ist das, was Sie schreiben, Frau Groß, das ist so ein bisschen so, so wie die Stimme aus dem Off die dann äh, aus, aus Coaching-Sicht sagt, äh, hey, ganz so, aber war das nicht. Also ein einfaches Beispiel, wie gehe ich eigentlich mit mit enttäuschenden Erwartungen um, ähm, wo sie auf der einen Seite Hinweise geben, wie man das machen kann und dann sagen sie, Frau Groß, ähm, hey, aber früher im Sport warst du auch manchmal so einige Tage unausstehlich, wenn ein Wettkampf mies gelaufen ist. Wie, wie ist das entstanden, dass Sie sich so dieses, diese Art der Darstellung und diese Art des Zusammenspiels überlegt haben?
1: Also erstens mal, die Idee, die Grundidee des Buches kam von meinem Mann. Die, die äh, Vorbesprechung, als er beim Verlag alleine war, hat sich dann entwickelt beim Verlag, dass ja irgendwie, weil ich Coach bin, ich könnte ja auch vielleicht was dazu sagen. Dann kam er nach Hause, hat mir das erzählt, war ich am Anfang ein bisschen skeptisch. Weil es ist natürlich dann auch viel Konfliktpotenzial, wenn man zusammen ein Buch schreibt. Mhm. Wir haben auch über einige Dinge ähm, stark diskutiert, über, über Formulierungen, ob das dann zusammenpasst. Oder ich war auch manchmal der Meinung, dass es vielleicht sogar zu viel Persönliches Preis gibt, was er bislang ja nicht so getan hat. Das hat mich auch ein bisschen gewundert manchmal, aber es passt gut in dem Buch. Und ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, da hat erst eine Frau eine Geschichte erzählt. Dann war das Buch zu Ende, man musste es auch rumdrehen und dann hat der Mann die Geschichte noch mal erzählt. Also es war halbiert. Ah, das war yeah. ich dann mal so eingeworfen und das passt natürlich in unserem Rahmen nicht. Und so entschied, so kam dann, dass man es halt ähm, ineinander schiebt. Yeah. Mit der Stimme aus dem Off von oben.
0: Ja, yeah. aber ich finde das find spannend, ich finde es bereichernd.
2: Genau. Und es ist letztlich wirklich ähm, so, wie es auch in Wirklichkeit ist, bei uns. Ja, also dieses Reingrätschen und dieses Spiel. Ich sitze immer
1: auf der Schulter.
2: Und ich <lacht> sage <lacht> der Rechte, ja, also der, der weiße Hase, ja, also bei Kunden sitzt man weiße Hase, mm. auf der Schulter, meiner Frau. Yes. Das sieht man nicht. Also, mm. ähm, nee, jetzt aber im Ernst, nochmal ganz kurz. Es ist wirklich durch den Impuls des Verlages, ja, ähm, und dann so ein Testkapitel aufgeschrieben, das haben wir auch, und haben das dann auch dem Verlag geschickt, weil es ist immer ganz gut wenn es Fremde lesen, die auch sagen, funktioniert das für den Leser, also die haben das ja gerade bestätigt. Als Erstleserin, mhm. dass das offensichtlich ganz gut nachzuvollziehen ist, weil es auch dann sprachlich eine klare Trennung gibt. Ja. Also, ja. dass eine Frau wirklich sehr stark aus Coaching-Sicht sehr stark spiegelt, sehr stark auch mal ein bisschen, Sie haben mir ja gerade ein Beispiel genannt, im Umgang mit Enttäuschungen, dass ich natürlich schon mal ziemlich geknickt bin und nicht nur eine Nacht drüber schlafen musste, sondern auch mal zwei, drei Nächte. Aber dann war auch gut, wenn mal so richtig ein Wettkampf in den Sand gesetzt worden ist, ja, was ja auch Michael Brust passiert ist.
0: Mhm. Was, was war so die größte Herausforderung an dem Buch für Sie beide?
2: Die größte Herausforderung? Ich kann mich jetzt an keine größte erinnern. Also die, die Herausforderung ist immer, dass man das Ganze eintaktet in seinen normalen Ablauf. Also, mhm. Und hier war es ja auch so, dass wir das jetzt mit mehreren Abläufen eintakten mussten. Und da half sehr stark die Herausforderung, das irgendwie in den normalen Rhythmus einzutakten, dass man sich wirklich Zielsetzung macht. Also wir haben ja drei Teile in dem Buch, Energie aktivieren, also Energie sammeln, Energie bis zum Energie aktivieren und da haben wir wirklich uns für die einzelnen Teile dann Zielsetzungen vorgenommen, wann wir die fertig werden, wann gibt es so Schreib- und Diskussionsphasen und das war dann verbindliche Vereinbarung. Ja. Aber wenn man einmal im Fluss ist, jeder, der ein Buch geschrieben hat, man kann ich das, glaube ich, nachvollziehen. Wenn man einmal so das Konzept hat und das ist rund und dann fängt man an, dann kommt man schon so einen gewissen Fluss hinein. Rhythmus. Mhm.
0: Sie gehen im Buch ja auch immer wieder auf das Thema Digitalisierung ein, das, was ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde. Und Sie zeigen auf der einen Seite die Vorteile, die die Digitalisierung hat. Sie zeigen aber auch die ja die Kehrseite der digitalen Medaille. Also Beispiel, dass wir im Grunde uns, uns selbst behindern in unserer eigenen Fähigkeit, Dinge zu entdecken. Also Beispiel, ich suche nach einem... Ich haben vorhin das Thema Kleid genommen, ich suche nach einem roten Kleid und dann poppen die nächsten Tage immer wieder nur rote Kleider auf. Dann gibt es plötzlich gar nichts anderes mehr. Das ist ja schon eine Eingrenzung unserer eigenen Fantasie. Und das andere eben, der Aufbau von Druck, das ist auch der, den sie benennen, weil wir uns ständig vergleichen mit dem, was machen denn die anderen und wie machen es die anderen das und bin ich noch gut genug. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir auch diese beiden Seiten sehen, die positiven und die negativen haben Sie Tipps für die Zuschauer und Zuhörer, wie Sie mit diesem Thema achtsam für sich selbst umgehen können?
2: Also wir können natürlich jetzt nicht alle Tipps aus dem Buch jetzt hier... <lacht> äh,
0: <lacht> nee. Ich habe mein Hörbuch,
2: weil da sehr, sehr, sehr viel drin sind. Also ich gebe, sag mal eins, bevor meine Frau kommt. Ähm, wichtig ist, sich nicht verappen zu lassen. Also verappen kennt ja jeder. Und verappen heißt, dass man sich komplett von den Apps bestimmen lässt, wie die Wirklichkeit aussieht. Sie haben schon ein Beispiel genannt. Ähm, plötzlich kommen nur noch rote Kleider, weil man einfach danach besucht hat. Aber die rote Kleider haben eigentlich gefallen. Ähm, weil die Algorithmen gucken ja nicht äh, in unsere Entscheidungsrhythmen rein. Da ist noch Jahre weg, ähm, dass das rote Kleid eben doch nicht gefallen hat. Oder nervt das Ganze tagelang. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, was wir auch den Move gebracht haben, nämlich Inneneinrichtung. Auch so ein beliebtes Thema. Und da gibt es eine wissenschaftliche Studie mit, also randomisiert mit Kontrollgruppe, wir haben dann festgestellt, also Menschen, die auf Instagram sich anschauen, wie die Influencer ihre Wohnung einrichten und dann ihre eigene Wohnung einrichten sollen, sind signifikant unzufriedener mit der gleichen Wohnung in der gleichen Situation, als diejenigen, die einfach in den Möbelladen gehen und sich beraten ja. lassen. Ja, weil man bekommt einen Spiegel vorgehalten, man bekommt einen Idealtyp vorgehalten und es könnte immer noch besser sein. Also im digitalen Umfeld wird ja unwahrscheinlich viele Idealtypen vorgestellt. Und dadurch hat man selber plötzlich den Druck, es könnte immer noch besser sein. Und mhm. man hat immer den Eindruck, man hätte, auch wenn man eine gute Wahl getroffen hat für sich, es hätte noch eine bessere Wahl gegeben. Ja, Hundertprozentig mhm. gibt es das. Ja, und wir haben beispielsweise, dann würde ich ja gerne mal beenden mit dem Veräppen lassen. Wir reisen ja sehr gerne, also beispielsweise eine Geschichte und wir Decken sehr gerne etwas kann man natürlich im digitalen Zeitalter vorher alles Mögliche entdecken zu Hause. Ja, das verzichten. Also meine Frau beispielsweise liest gar nichts mehr. Sie ist ja Profi im Tourismus. Und ich informiere mich und habe aber mittlerweile entschieden, es gibt eine Handvoll Plattformen, die für mich relevant sind. Fertig. Mhm. Mhm. Und da kriege ich hundertprozentig nicht alle Informationen, die für mich relevant sind. Die 90 oder 80 Prozent, die ich bekomme, reichen mir aber, um mhm. noch weiter was zu entdecken und das auf mich zukommen zu lassen. Und das ist extrem wichtig, deswegen Abschluss von meinem Part, sich nicht veräppeln lassen.
0: Mhm.
1: Ja, gut, bei mir schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis mit dem Loslassen. Also mhm. wenn, wenn ich natürlich meine, ich muss auf jeden Zug aufspringen, werde ich ja wahnsinnig heutzutage. Wenn ich bei jeder Plattform dabei sein muss, wenn ich alles kenne und wissen muss, ich weiß gar nicht, der treibt mir durch, Sag ich mal Absolut. einfach. Weniger ist mehr. Mhm. Und ähm, mir liegt das sowieso Total fern. Ich verstehe es gar nicht ich bin immer ganz traurig, dass die Leute das bisschen Leben, was wir auf der Welt haben, jetzt nur noch mit diesem Ding verbringen oder mit, mit digitalen Geschichten. Es gibt mhm. so viel auch neben digitalisierten Formaten zu entdecken. Und gerade, weil Sie vorhin auch gesagt haben, für wen ist das Buch? Also jetzt mit Corona und so, jungen Menschen sind momentan ja auch teilweise von neue Herausforderungen. Die wollten einen anderen Weg einschlagen, der jetzt nicht klappt. Und gerade die jungen Leute, auch was Digitalisierung angeht, die kennen es ja gar nicht mehr anders. Ich gebe daneben ja auch noch Sportkurse schon immer. Und mhm. junge Menschen haben mit ihrem Körper überhaupt keine Verbindung mehr. Dementsprechend ist auch die mhm. Haltung, die äußere und die innere. Also weniger ist mehr ist mein Tipp. Und ein bisschen mehr gucken, dass wir Menschen sind und uns nicht freiwillig aus meiner Wahrnehmung zu Robotern machen, die nur noch digital unterwegs sind.
0: Ja, sehr gut. Sie Beide kennen sich ja sehr lange schon, seit 34 Jahren, sind seit 25 Jahren verheiratet. Heißt für mich auch, dass Sie vieles richtig machen. Was, was machen Sie richtig?
1: Die Frage kriegen wir immer. Ich würde
2: mal behaupten, wir können nicht beurteilen, ähm, wie eine richtige Beziehung aussieht. Wir können nur beurteilen, wie wir es machen. Mhm. Und dass wir ganz am Anfang unseres Gesprächs hat ja meine Frau schon auch gesagt über mich, dass wir diskutieren und dass wir auch jetzt nicht einfach etwas laufen lassen, sondern dann auch, dass meine Frau sehr gut drin einfach sagen, mhm. hey, jetzt mal stopp, was ist hier los? Lass uns darüber reden. Und spiegelt das dann? Und da spielt ein Wort eine große Rolle, nämlich das der Begriff der Zuneigung, dass mhm. dieses dieses Wort sollte man wirklich sich auf der Munster gehen lassen in Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Sprachen so gibt, nämlich sich zuzuneigen. Ja, mhm. Also, man, dass man sich wirklich auf den anderen zuneigt. Und das, wenn, wenn das beide irgendwo tun, dann trifft man sich. Mhm. Ja, auch wenn es schwierig wird. Und das gibt es ja immer. Ja, dass man sich zuneigt. Manchmal muss der eine sich mehr als der andere zuneigen. Ja, aber ohne eine gewisse Offenheit für diesen Prozess und das hört nicht auf und das gibt auch häufig Überraschungen und das ist ja mhm. ganz schön, dass man sich immer noch überraschen lassen kann und auch wenn das manchmal nicht so funktioniert ähm, und dann vielleicht selber enttäuscht ist, dass der eine nicht so reagiert hat, wie man das vielleicht sich erwartet hat, das gehört alles dazu. Ja, also mhm. das ist jetzt nicht, dass wir das richtig machen, sondern was wir machen ist, wir lernen uns häufig immer noch neu kennen. Ja. Weil man verändert sich auch mit 34 Jahren, also wenn man oh, in ja bei uns drei Fünftel der Lebenszeit zusammen ist, also wir sind ja Mitte 50 beide, also drei Fünftel der Lebenszeit sind wir zusammen, dann verändert man sich
1: ja auch. Ja, das Sehr gut. Ja. <lacht> Bitte? Also ich denke, was, für mich, was für mich persönlich wichtig ist und was ich glaube, was viele, keine Ahnung von der Wahrnehmung, viele Menschen machen, in dem Moment, wo ich mit jemandem zusammen bin, dann heißt es so zusammen. Das muss ja. alles gemeinsam gemacht werden. Man muss das gemeinsam so verstehen. Das ist so wie, ich mache eine Kopie von mir. Das, mm. das Gefühl habe ich so oft. Man muss dem anderen auch sein eigenes Leben, seinen Freiraum lassen und auch Vertrauen haben. Ja, es gibt ja viele, die dann, wie, du guckst nicht, also ich gucke nie in sein Handy. Ich gucke auch nicht in Facebook oder sowas. Das, ja. das gibt es gar nicht. Ja? Wie, du guckst nicht in sein Handy, nicht in Facebook. Ja, wenn er in Facebook, dann meint er muss mit irgendwelchen, Mädels anwandeln, sagen wir mal ganz einfach so, dann ist es halt so, auch wenn ich kontrolliere. Also dieser Kontrollwahn, den viele haben, mhm. den haben wir beide Gott sei Dank, glaube ich, nicht so. Nee. Und ich bin auch so ein Typ, der irgendwie ist Zusammen, also nicht so das typische Mädel, wir gehen jetzt zusammen auf den Klo und ich gehe zusammen shoppen, ich bin so mehr der Einzelgänger. Okay. Und ich glaube, den Freiraum, den ich für mich brauche und den ich auch immer wieder einfordere, den lasse ich aber auch anderen und das sind so, glaube ich, zwei wesentliche Dinge: Nicht zu viel zusammen machen wollen und nicht zu viel kontrollieren. Mhm.
2: Und gleichzeitig Vertrauen haben. Also beispielsweise wir kennen unsere ganzen Codes. Ja? Also wir könnten das schon machen. Ja. Das machen wir aber nicht. Ja? Also, das ist einfach eine Sache, wo wir sagen: Hey, ähm, also es gibt wichtigere Dinge jetzt als zu kontrollieren, wer mit wem welche Nachrichten da austauscht. Ja?
0: Absolut. Reisen
1: Reise kann man eh nicht
0: aufhalten. Hat meine Mutter. Ja, das ist so. Also, <lacht> Ich kenne das, mein Mann und ich, wir haben auch die gleichen Codes. Und äh, ich, ich glaube, es ist auch so, dieses den anderen zu lassen, wie er einfach ist. Ja,
1: kann man. Das fällt aber mhm. vielen heutzutage schwer, weil man hat ja so sein Wunschbild. Und durch die vielen Plattformen, ich kann ja mal Tinder und was es da alles gibt, ich kenne mich da nicht so aus. Ich kann ja dann gucken, auch wenn die eine Person meinen Wünschen nicht so entspricht, kann man ja heutzutage vermeintlich schneller seinen Wunschpartner finden, was ja ein Trugschluss mhm. ist. Und ja, genau. dementsprechend ist das Ganze so volatil geworden. Wenn das nicht funktioniert, gibt man sich keine Mühe, man schmeißt einfach die Personen raus und guckt nach einer neuen.
0: Mhm. Ja, umso wichtiger ist es, dass wir diese Dinge immer wieder ansprechen und äh, ja, am Bewusstsein rütteln, ähm, damit sich an der Stelle die Dinge einfach ändern. Ähm was sind so Ihre Pläne für das nächste Jahr? Haben Sie ein zweites Buch geplant? Haben Sie vielleicht einen Podcast geplant im Sinne von doppelt groß? Haben Sie Pläne?
2: Ah, schöne Idee, doppelt groß, ja. Das haben wir nicht gehabt. <lacht> also wir sind natürlich auch durch Corona auch ein bisschen aus der Bahn geworfen worden. Ja, also das kann man nicht anders sagen, wenn ein Beratungsgeschäft ist, ein Trainingsgeschäft, ein Coachinggeschäft. Da war natürlich dann, als der harte Lockdown kam im März, erstmal von jetzt auf gleich gar nichts mehr. Und äh, da muss man natürlich erstmal wieder Fahrt aufnehmen. Und der Plan, also jetzt mein persönlicher Plan, das also haben wir so uns heute schon ausgetauscht, ist wirklich zu schauen und wirklich tagesaktuell zu schauen und mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, wie sich das Leben, äh, das Berufsleben insbesondere durch äh, das New Normal, wie er ja schon so schön gesagt wird, verändern wird mit Corona. Mhm. Also da ist ja zum Beispiel ein Podcast nicht ausgeschlossen. Ähm, das wird man sehen. Also wie gesagt, ich werde davon ausgehen, dass sich die Welt 2021, 2022 hoffentlich übrigens auch in vielen anderen Beziehungen anders darstellen wird als 2018, 2019. Ähm, mhm. Dass wir also alle gemeinsam eine Lernkurve hinlegen, ähm, die jetzt auch uns die gesamte Gemeinschaft ein bisschen voranbringen wird. Stichwort nachhaltiges Wirtschaften, Klimawandel, Themen. Und welche Rolle wir dabei spielen können und was das für einen Einfluss auf jetzt mich persönlich hat oder auf uns und ähm, auf unsere Unternehmung, da brauche brauch ich einfach noch ein bisschen Zeit. Ja. Also nur der Plan ist, dass ich das mitgestalte und dass ich das einfach für mich zukommen lasse und dann äh, sehen, was daraus wird.
1: Also ich habe einen großen Plan, aber mein Mann will noch nicht mitziehen. Also ich finde, die Bundesregierung oder äh, die Politiker haben das alles ganz gut gemacht mit Corona, wo ich jetzt sehr enttäuscht bin, ist, dass man... Geld bekommt, hat neu aufgelegt oder viel Geld rausgehauen wird, dass die Leute denn mehr konsumieren. Und ja. da habe ich mich ja letzte aufgeregt und sagte mein Mann so, das ist halt Kapitalismus. Ich, Dann werden wir den Kapitalismus jetzt neu schreiben. Weniger konsumieren, mehr Mensch sein. Das wäre so mein Anliegen. Aber er ja. mir <lacht> ja, das hört sich
2: jetzt sehr ähm, Hintergrund ist, <lacht> Hintergrund ist ähm, wir hatten gemeinsam bei einer Veranstaltung, äh, wo ich bin auch hier, akp jetzt in Frankfurt, und dann darf man auch manchmal Gastgeber sein. Und bei der besten Ehrung der besten naturwissenschaftlichen Studenten hatten wir einen Keynote-Speaker, nämlich den Professor Moosbrugger, der ist Chef der Senkberggesellschaft gesellschaft in Frankfurt am Main und ähm, Leiter der Geophysik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und der hat deutlich dargestellt, dass wir seit mittlerweile 50 Jahren ähm, unsere Erde ausbeuten. Wir wissen rational das viele und einfach eine Lösung gezeigt, nämlich dass wir einpreisen sollten in dem, was wir tun wie viel wir der Erde entziehen und nicht zurückgeben. Mhm. Ja, also einfach kapitalisieren. Und das ist dann der Mechanismus des äh, Kapitalismus. Kapitalisieren, wie wir unsere Erde quasi über das, was die Erde uns gibt, hinaus belasten. Und dann wäre, würden viele, würden viele Probleme gelöst werden können. Ähm, Hintergrund ist nur, das kann man nicht von jetzt auf gleich machen. Warum? Weil beispielsweise, er hat das dann durchgerechnet und auch aufgezeigt, dann würde beispielsweise ein Steak viermal so viel kosten.
1: Ja, ja. das okay ist aber ja.
2: ähm, man
1: halt nur alle, jedes vierte Mal ein Steak, ist doch wunderbar. Ja.
2: Weil die, die Ressourcen, die Energie, die man braucht für das Steak, was auf dem Teller liegt, sind halt so gigantisch aktuell, ähm, das muss man dann bezahlen. Und ja. diese Steuerungsfunktion, ähm, das geht nur das ist ein langfristiger Prozess und dann hat er eine ganz harte Variante genommen, deswegen kommt meine Frau da auch ein bisschen jetzt auf diese rigorose Idee. Da hat sich dann, Naturwissenschaftler sind ja manchmal Hart aber herzlich ich sagte, also wir sind jetzt 8 Milliarden Menschen, äh, die Erde, so wie wir jetzt wirtschaften, wie die Weiterentwicklung vorangeht, die Erde verträgt aber nur 6 Milliarden von uns, ja. Und immer wird die Idee, die Erde schon eine Idee haben, wie sie die Zahl der Menschen ähm, auf sich reduzieren wird. Ja.
0: So. Macht sie gerade.
1: Und dann ja. kam Corona, ja genau. Ja. Und dann kam Corona, ja,
2: natürlich. Ähm, zum Glück jetzt, muss man ja sagen, mit nicht so dramat ganz dramatischen Auswirkungen, weil wir ja alle uns dann übergeben. geben. Nur. Die Grundproblematik bleibt natürlich, ja.
0: ja. Aber ich finde, ich finde die Idee auch gut, das einzupreisen. Ähm Vielleicht mache ich mich damit jetzt unbeliebt. Äh, aber ich esse dann lieber alle vier oder fünf Tage nur ein Steak, was aber dann auch gut ist und was eine Qualität hat. Und ich finde, man kann nicht zum Supermarkt gehen und für 1,99 äh, äh, ein Steak erwarten, was top Qualität hat und dann auch noch von ja, glücklichen und Schweinen und kommt, die ja. Äh, ja ganz viel Platz zum Leben haben. Das, das funktioniert einfach nicht. Also von daher... Ähm, Finde ich die Idee sehr spannend. Ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Die erste Frage zielt darauf ab, dass es mir wichtig ist, dass Menschen ihre Stärken stärken und ihre Stärken selber auch sehen. Deswegen die Frage an Sie beide. Warum sind Sie als Einzelperson jeweils gut in dem, was Sie tun?
2: Also jetzt wieder, ich sage das nur mit meiner Frau, ja?
0: Ja. Oh
2: mein, gut. <lacht> ähm. Also sie ist, des, ja, sie ist deshalb gut in das, was sie tut, weil sie ähm, sehr gut einen Spiegel vorhalten kann. Also das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern das gilt vor allem auch, wenn ich das beruflich erlebe. Äh, sie lockt halt Sachen raus, da wissen die Leute gar nicht, was passiert und plötzlich geht eine Tür auf. Ja, mhm. Also das, äh, diesen neuen Perspektiven zu schaffen und das kommt so ganz langsam, also nicht heruckmäßig, und jetzt wird was anders, sondern ganz subtil zum Teil und Fragetechniken etc. Also in Fokusgruppen habe ich das schon häufiger erlebt. Ein Einzelcoaching kann das, das nicht erleben, weil da bin ich ja nicht dabei, aber ich so mitbekommen Und das ist so eine ziemliche Stärke von ihr, dass man sich schafft es eben, dass Leute für sich selber Türen aufstoßen.
0: Ja, toll. Es ist toll, wenn ein Mensch sowas kann. Und umgekehrt? <lacht> <lacht>
1: Ja, wir sind ja beide so ein bisschen Alpha-Tiere. Also das, was wir tun, tun wir mit Herz und mit Herzblut. Und ähm, da stehen auch immer Werte dahinter. Und mein Mann ist da ein ganz großer Verfechter von Werten. Ja? Also mhm. von ganz normalen Tugenden, die leider heute manchmal verloren gehen. Und dadurch inspiriert natürlich auch das, was immer er tut. Ob es die Digitalisierung ist, ob er von sich selbst als Sportler redet. Das ist authentisch. Und mhm. man kann auch damit... Ähm, man kann mit sicher sein, dass es einfach vom Herzen her kommt und er voll bei der Sache ist. Also wir stehen einfach hinter den Dingen, die wir machen, stehen wir dahinter. Mhm. Wenn jemand meint, das ist nicht okay und es gibt eine Kritik, dann spricht man auch gerne oder ich gebe ja auch noch Fitnesskurse. Also ich sage dann hinterher, Feedback kommt. Auch bitte Feedback, das nicht schön ist, damit ich auch mich weiterentwickeln kann. Also dass wir nicht stillstehen. Und ich denke, das habe ich von meinem Mann gelernt, dieses Ewige. Also ich bin schon so ein bisschen auch der Komfortzone-Mensch, aber er ist permanent on the run, es muss immer wieder was Neues entstehen. Und ich funkel ich dann immer so ein bisschen hinterher. Er rennt immer vorne weg und ich, ich bin da so ein bisschen mehr. Ich habe aber früher mein Geld immer im Automaten geholt. Das will ich eigentlich heute noch machen. Aber mein Mann zerrt mich immer weiter.
0: Ja, aber ich finde, ich find, das zeichnet ja auch eine Beziehung aus.
1: Ja, Genau. genau.
0: Ähm, haben Sie hat jeder von Ihnen so ein persönliches Motto, so ein, so ein Leitsatz?
1: Ja, also ich habe ähm, gebe jedem Tag die Chance, das Schönste deines Lebens zu werden. Und dann haben mhm. wir natürlich wieder drin, dass ich auch in kleinen Schritten achtsam mit mir und dem Tag und den Menschen, die ich, denen ich begegne, umgehe. Mhm. Und abends kann ich darüber nachdenken, wie dieser eine Tag war und nicht wie meine letzten zehn Jahre waren. Ja.
0: Hm. Und Sie, Herr Groß?
2: Ein Knüpfen an das, was meine Frau gerade sagte, dass ich immer so einen Schritt nach vorne machen möchte oder das entdecken möchte, ist es etwas, das kommt von Seneca. Mhm. Und er hat mal was Schönes gesagt, nicht bei etwas Schweres wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist etwas schwer. Und insofern ist es wirklich das Thema Wagnisse, das Wagnis ja auch im Kleinen. Es ist jetzt nicht, dass man hier von der Brücke springt, ja, nicht solche einzelnen spektakulären Ergebnisse, Ereignisse und am nächsten Tag geht das Leben so weiter wie je zuvor. Man hat mal zehn Sekunden Thrill gehabt und dann war es das. Nee, sondern das sind wirklich so die kleinen alltäglichen Ereignisse. Ja, klappt nicht immer, aber heißt ja nicht, am nächsten Tag kann es wieder passieren.
0: Ja, sehr gut. Und die dritte Frage, was ist für jeweils von Ihnen so die wichtigste Erkenntnis aus Ihrem beruflichen Lebensweg?
2: Kurz mal überlegen, die wichtigste ja, Erkenntnis machen. auf meinem Berufsweg. Also letztlich, äh, erst noch mal, es kommt niemand so als gedacht. Also ähm, das ist wirklich, das war übrigens auch vor 25 Jahren schon so. Also wer sich heutzutage darüber wundert, und das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, da plant man was. Ähm, und ich habe schon immer gesagt, wer zu viel plant, den überrascht jeder Zufall.
1: Mhm.
2: Das ist wirklich eine Weisheit und das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Und das ist wirklich das Wichtigste, dass diese Flexibilität, diese Anpassungsfähigkeit, diese Geschmeidigkeit ähm, unwahrscheinlich wichtig ist, ähm, um einfach auch ein bisschen persönliche Enttäuschungen vorzubeugen. Also man nimmt sich was vor, man hat eine Vorstellung, so von rahmen
0: In diesem Weg gibt es aber ganz viele Umwege und manchmal
2: sind die Umwege wie Wege, die zum Ziel
0: führen. Mhm, die das dann besonders schön machen.
1: Genau. Ich bin ja immer mehr auf der menschlichen Seite. Also ich denke, es ist schön, wenn man beruflich gesehen menschlich wahrgenommen wird im Unternehmen. Das wird ja immer transparenter, dass Menschen nicht einfach nur kommen, um Geld zu verdienen. Sie möchten sich auch einbringen, mhm. dass ich also dabei sein darf bei denen. Also dass ich vielleicht auch ich sein darf, authentisch. Nur weil wenn ich ich sein darf oder ich sein kann, kann ich mich so einbringen, wie ich es eben kann. Sonst funktioniert es ja nicht. Und dementsprechend kann ich auch gut sein. Also für mich ist, glaube ich, beim mein Werdegang gewesen, wenn ich, als ich noch nicht selbstständig war, einen Chef hatte, der mich hat mich sein lassen und mich einbringen lassen, dann konnte ich auch dementsprechend performen. Und wenn man eben permanent gehindert wird, gibt man irgendwann auf. Dann muss man sich ja jeden mhm. Tag neu motivieren und es schafft keiner, glaube ich. Dann geht man nur oder so. Also wichtigste Erkenntnis, wenn man sich selbst irgendwo so einbringen kann, wie man es gerne möchte, das ist schon eine tolle Sache.
0: Mhm. Sehr gut. Wo und wie findet man sie beide, A, wenn man mit ihnen arbeiten will und B, vor allen Dingen, wenn man das tolle Buch erwerben will? Was können unsere Zuhörer und Zuschauer da machen?
2: Bei uns ist es ziemlich einfach, es ja, liegt jetzt auch ein bisschen an meiner Person, Michael Groß, äh, einfach äh, in Google eingeben und dann kommen sofort die Webseiten. Wir haben ja zwei, nee, sogar drei. Meine Frau hat eine eigene zu ihren Fitnessaktivitäten und Coachings äh, in Lehrbeziehungen. Und ich habe eine persönliche natürlich, als Michael Groß. Und da haben wir unsere Unternehmensseite groß-c.com, C, das klassische französische, also C der wieder-E-Mail. Und da findet man uns jetzt um, dann natürlich das Buch ganz klassisch also das ist jetzt nicht äh, verborgen und versteckt das muss man nicht im Wald suchen sondern man kann man ganz normal im Handel und online kaufen ja. sehr ja. gut ja hm,
0: gut und wer das alles sich jetzt nicht merken konnte oder wem das zu kompliziert ist, natürlich kommen alle Links noch in die Shownotes, dass ihr dann einfach nur auf den Link gehen müsst und dann könnt ihr das Buch bestellen. Natürlich werde ich nur eine Bestellmöglichkeit dort angeben, aber das ist die Standardbestellmöglichkeit. Aber ihr habt dann ganz viele Varianten, wie ihr entweder Kontakt aufnehmen könnt oder an das Buch kommt. Lieber Herr Groß, liebe Frau Groß, ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vor allen Dingen auch für diese vielen tollen Impulse und Tipps und Insights, die Sie gegeben haben. Ich glaube, Sie haben ganz viele Menschen jetzt neugierig gemacht, einfach noch mehr zu erfahren, worum es im Buch geht. Und dafür nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank.
2: Ja, zu danke. Tolle Frage, tolles Gespräch. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, und ich danke natürlich euch, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Folge von Change einfach machen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dran seid. Bis dahin, seid großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.